0: parte de lo que es este periodo de, de uh, eh, que nos ha tocado vivir, ha tenido que, de alguna manera, eh, movilizarnos a nosotros en el tipo de cuidados que nosotros realizamos en cuanto a la higiene, en cuanto a los cuidados personales o cuidados de salud, eh, y nos han bombardeado eh, a través de diferentes mensajes, nos han estado desafiando eh, a, eh, a, a poder mantener un cuidado eh, para evitar lo que es el contagio o la propagación del COVID-19. De alguna manera nos han educado eh, eh, en la forma en que tenemos que cubrirnos al toser o estornudar. Eh, nos han eh, pedido, nos, nos pidieron eh, por algunas semanas quedarnos en casa, eh, lavarnos las manos durante 25, 20 segundos y eh, también incluso nos han eh, pedido eh, eh, y todavía en algunas partes es requerido eh, eh, el uso de cubrebocas, eh, aunque quizás no sea algo cómodo, pero eh, hemos tenido que hacerlo de esa manera. De hecho, hasta los cubrebocas se han hecho eh, ah, tan populares que hasta se han de alguna manera personalizado y, y, y de diferentes colores y gustos. Eh, la gente los está utilizando. Pero todo esto con el pensamiento de mantenernos a, salvos, a salvo del virus. Si bien este virus ha venido a cobrar muchas vidas en el mundo, ha cambiado nuestra forma de vida y las recomendaciones sobre los cuidados son de suma importancia. Pero también cuando uno va a la Biblia, descubrimos o nos damos cuenta que la Biblia nos advierte también de algunos cuidados que tenemos que darle. Al corazón. Algunos cuidados que tenemos que darle al corazón. Y en Proverbios, capítulo 4, versículo 23, la Biblia nos dice de la siguiente forma: Sobre todas las cosas cuida tu corazón. Estoy leyendo la nueva traducción viviente: Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Otra versión dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando reflexionamos en, el, en este versículo, es claro que son aquellas cosas, según lo que el proverbista nos, nos señala, son aquellas cosas que consideramos de mucho valor las que nos esforzamos por cuidar. Solamente eh, eh, cuidamos aquello que consideramos Valioso Por eso, atinadamente, el proverbista nos invita a considerar el valor del de corazón y, y, y lo señala al decir sobre todas las cosas, sobre cualquier cosa, eh, lo, que tiene, lo que tenemos que hacer es cuidar nuestro corazón. El corazón es el órgano vital que constituye el elemento central para la buena circulación de la sangre trabaja eh, 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 de una manera tan importante y es, eh, es un órgano vital para el cuerpo del ser humano. Es como una bomba que hace que suba la sangre por un lado y salir por otro lado y se contrae de 70 a 80 veces por minuto para darle vida al cuerpo humano. Por eso el proverbista dice, de él, del corazón, mana la vida eso lo dice el proverbista, todos estamos conscientes del valor tan importante del de corazón y entendemos el significado que este representa, no solamente para nuestra, eh, eh, nuestra vida física, eh, eh, para nuestro cuerpo, sino también que eh, estamos tan conscientes de lo que significa el valor del corazón y de la función que realiza que lo utilizamos también de una manera coloquial en nuestras en nuestras conversaciones, por ejemplo, utilizamos la palabra corazón de muchas maneras para expresar amor a aquellas personas importantes. Incluso utilizamos la palabra corazón eh, al referirnos a una parte central o esencial de una cosa. Esto es el corazón de, esa, de, 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 de algo, es el corazón de, de una familia, es el corazón de una sociedad. Es el corazón de la empresa, el corazón de algo. ¿Por qué? Porque entendemos el significado de lo que representa la función y, y, y lo que representa el corazón. La Biblia nos describe el corazón como un punto de vida crítico que toca e impacta todo lo que somos y todo lo que hacemos. Es el centro de nuestra vida, el verdadero componente de lo que somos, nuestras actitudes. Nuestros motivos, nuestras determinaciones, lo que determinamos, las convicciones que, que, que tomamos en la vida y las emociones que expresamos y muchas más cosas están gobernadas por nuestro corazón. Por eso el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Queremos cambios, eh, eh, nos interesa hacer cambios. Eh, eh, estamos deseosos de encontrar cambios, que, que las cosas cambien en torno a las circunstancias del mundo, pero nada va a cambiar si no cambiamos nuestro corazón, si no eh, cuidamos nuestro corazón eh, eh, como, como la Biblia nos lo, no lo aconseja, si no atendemos las situaciones importantes que que, que, que tiene que atenderse en lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el componente, el verdadero componente de lo que usted y yo... Y, 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 y todos nosotros somos. Por eso es que Dios manda que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Me gusta mucho eh, eh, la, la, la palabra que utiliza la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional. A diferencia de la versión reina valera que dice guarda tu corazón. La nueva traducción viviente y la nueva versión internacional dice que cuidemos nuestro corazón. Y es que cuidar eh, eh, exige atención, cuidar exige responsabilidad. Cuando usted está bajo el cuidado de alguien, está bajo la atención de alguien, cuando usted está cuidando algo, usted no le puede perder la vista a ese algo o a ese alguien al que usted le han puesto a cuidar. Porque a veces guardamos las cosas... Y somos tan olvidadizos que de pronto nos, eh, no recordamos dónde lo guardamos. Y andamos buscando y moviendo la casa y, 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 y poniéndola eh, eh, al revés. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de aquello que, que, que tanto guardamos. Pero cuando cuidamos algo, no le perdemos la vista. Cuando cuidamos algo, estamos atentos. ¿Por qué? Porque es de mucho, de mucho valor. Por eso es importante que nosotros, sobre todas las cosas... Cuidar tu corazón porque este determina el rumbo de la vida. Tu corazón es fuente de vida. Para nosotros los cristianos el corazón es el centro o el núcleo de, del trabajo espiritual que Dios realiza diariamente en nuestra vida. En la Biblia nos encontramos que Dios espera que tú y yo le amemos con todo nuestro corazón. Dios no espera que lo, que lo amemos con palabras bonitas. Dios no espera que nosotros le amemos, aleluya, con, eh, con cuestiones que tienen que ver con asuntos materiales. Podemos decirle cosas bonitas a Dios, sí. Podemos expresarle al Señor nuestro amor a través de, de, de presentes materiales, sí, aleluya. Pero Dios espera que le amemos más allá de lo, de lo que tenemos en nuestras manos. Más allá de lo que decimos, aleluya, eh, eh, expresiones bonitas. Dios espera que le amemos con todo nuestro corazón, aleluya, Dios espera que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, si usted va a Proverbios capítulo 23, versículo 26, encontrará que Dios está pidiendo nuestro corazón, Dios está tan interesado en nuestro corazón, aleluya, que en Proverbios 23, 26 encontramos, aleluya, esta, esta palabra dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mí, caminos, Dios está interesado por nuestro corazón, por eso Dios te está pidiendo cuando cuando, cuando Él te invita a aceptar a Jesús, aleluya, lo, lo, te invita a hacerlo en tu corazón, aleluya, es en el corazón, Dios está tan interesado en nuestro corazón, porque tu corazón es donde tú tomas las decisiones. Tu, en tu corazón está tu voluntad y tú determinas en tu corazón si vas a caminar con Dios o no. Ahí están tus decisiones en tu corazón. Por eso Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 10, versículo 9 al versículo 10. Dice, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el apóstol Pablo que la fe... Se anida en el corazón. Y cuando creemos en nuestro corazón, dice la escritura, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvos, hay que aferrar eh, nuestro corazón a la fe en Cristo Jesús, porque con el corazón se cree para justicia. Es en nuestro corazón en donde Dios quiere morar. El corazón es donde Dios quiere morar. Y precisamente por eso, aleluya, es el lugar más crítico que el enemigo está buscando continuamente atacar. El corazón está en ataque continuo de Satanás. Por eso el consejo, la advertencia del proverbista es, sobre toda cosa guardada, Cuida tu corazón. Sobre toda cosa necesitas poner atención a tu corazón porque el corazón está en ataque continuo de Satanás. Cabe esta palabra del profeta Nehemías en el capítulo 2. Aleluya. Eh, cuando Neemías dice, subió el destructor contra ti. Está siendo amenazado. Todos los días el corazón está en una amenaza continua. Aleluya, el corazón de tus hijos, el corazón de tu familia, el corazón de tu matrimonio, el corazón de cada uno de nosotros está bajo amenaza continua. El profeta dice, si el, si el, si el, si el destructor, ha subido en contra tuya, no te puedes descuidar, no puedes desatender, aleluya, aleluya tu vida, tu corazón no puede estar descuidado. Y entonces dice, monta guardia, monta guardia, vigila el camino, dice el versículo 1, aleluya, cíñete los lomos, prepárate, pero no solamente eso, sino que también dice, refuerza mucho tu poder. Satanás está atacando continuamente el estado de nuestro corazón, porque él quiere desviarlo de su curso, quiere desviarlo del propósito que Dios tiene para ti, aleluya, de los planes que Dios ha determinado para tu vida, de los planes que Dios tiene para tu matrimonio, de los planes que Dios tiene para tu familia, por eso tenemos iglesia, y amigo que me escuchas, necesitamos prestar atención a la condición de nuestro corazón, llámese pecado, llámese temor, aleluya, llámese malos sentimientos, malos pensamientos, aleluya, cualquier cosa, aleluya, eh, que no viene de Dios, aleluya, no le hace bien a nuestro corazón. Todos estos peligros amenazan día a día el estado y la buena condición de nuestro, de nuestro corazón. Por eso, aleluya, debemos nosotros prestar atención ...a la advertencia que nos hace el proverbista... ...sobre toda cosa cuida bien tu corazón... ...la condición del corazón determina la dirección que tú tomas eh, 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 en tu vida... ...la dirección, la condición del corazón determina la dirección que tomamos en el en el camino... ...por eso, aleluya, es, es, es importante considerar esta exigencia... Aleluya, es importante considerar que nuestro corazón exige un especial cuidado, un especial, un especial, aleluya, vigilancia. Aleluya, Jesús expresó en Mateo capítulo 5, versículo 8, y utilizo una paráfrasis a este versículo 8, a esta bienaventuranza que Jesús da en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, versículo 8 dice, felices. Otra dice, afortunados, ustedes felices, ustedes afortunados, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, un corazón limpio, un corazón puro, por eso urge que pongamos atención a nuestro corazón, Qué bueno que cuidemos aleluya, eh, de no tocarnos la cara, qué bueno que, que cuidemos aleluya, de no contagiarnos y, no, y, y de no desparramar o propagar más el virus, qué bueno que tomemos todas esas eh, cuidados, qué bueno que usted se proteja, aleluya proteja su casa, qué bueno que usted proteja su carro, qué bueno que usted proteja su cuenta de banco, qué bueno que usted proteja, aleluya y vele por el bienestar de su trabajo aleluya de su vida profesional pero sobre todas las cosas Dice el proverbista, aleluya, cuida bien tu corazón, el corazón es una joya de gran valor que tenemos que cuidar, felices son, afortunados son los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay muchos peligros que busca dañar tu corazón, infinidad de situaciones peligrosas, por lo que el proverbista ofrece, Cuatro consejos para darle el cuidado oportuno a nuestro corazón. Además de hacernos conscientes de lo valioso que es nuestro corazón, nos ofrece cuatro consejos oportunos que tenemos que tomar y considerar para cuidar nuestro corazón. Primero de ellos, cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas. Evita toda expresión perversa, dice el versículo 24 de Proverbios 4. Evita... Toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas. Tenemos nosotros que considerar este primer consejo. Si queremos cuidar nuestro corazón, el primer consejo para darle el cuidado a nuestro corazón es cuidar nuestras conversaciones. Cuidar nuestras palabras, cuidar la, lo que hablamos. Es, es importante entender que nuestras palabras y conversaciones juegan un papel determinante en el estado en el que se encuentra nuestro corazón. Amén. Tu corazón te cree todo lo que tú hablas. Tu corazón cree todo lo que tú hablas. Y entonces tu, tus palabras repercuten en la condición de tu corazón. Eh, a veces nos escuchamos y, y, y nos atrevemos a decir cosas que no diríamos en una en otra situación, y nos excusamos, excusamos nuestras palabras detrás de, de las acciones de otros. Es decir, hay personas que, 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 que se atreven a decir cosas hirientes, a, 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 a hablar, a hablar eh, calumnias, a decir eh, 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 cosas eh, eh, que no convienen, hablar conversaciones que no son saludables. ¿Por qué? Porque me ofendieron, porque me dijeron. ...porque me hirieron, y detrás de una acción, aleluya, que, que nos ha ofendido, que nos ha afectado, que, que nos ha puesto en una situación de víctima, entonces detrás de esas acciones... Eh, nosotros escuchamos las palabras que nosotros hablamos. Jesús abordó algo en Mateo capítulo 15, versículo 17 y 18. Jesús aborda algo que encaja perfectamente en una situación como esta. Porque Jesús habló de que lo que contamina al hombre, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Eso es lo que nos hace daño. Es decir, una decepción es triste, una desilusión nos afecta, eh, un maltrato, una ofensa puede tener repercusiones, aleluya, en nuestro estado de ánimo. Pero esto no nos da licencia a que nosotros hablemos de una manera irresponsable. Por eso el proverbista dice, si quieres cuidar tu corazón, la ofensa o eh, 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 la acción de aquel que te ha ofendido, aleluya, es muestra de su corazón. Pero la forma que tú respondes a esa ofensa muestra lo que está en tu corazón muestra la condición de tu corazón, por eso dice el proverbista, hay que cuidar nuestro corazón ¿por qué? porque las palabras, nuestras conversaciones si no le ponemos atención a lo que hablamos si nos excusamos por lo que otros hicieron, podemos también dañar nuestro, nuestro corazón, el corazón está expuesto a la decepción pero Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Hay que cuidar bien lo que sale de nuestra boca. Amén. Le, le, ¿Le hará bien a nuestro corazón lo que estamos hablando? ¿Le hará bien a nuestro corazón? Por eso el proverbista dice, evitar toda expresión perversa y alejarnos de palabras corruptas. Aleluya, este tipo de conversaciones son autodestructivas y dañan a las personas que nos rodean, los chismes, las calumnias, las palabras deshonestas, incluso no solamente en lo que decimos, porque habrá personas que digan, bueno, es que yo estoy hablando bien de aquella persona, pero ¿cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son esos motivos? Porque a veces eh, una, 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 una conversación dañina también puede ser la adoración. Amén. Que está muy ligada a la hipocresía. Querer hablar bien de una persona. De una manera no sincera. Es nocivo para nuestro corazón. Porque estamos buscando un interés. Aleluya propio. Usted y yo necesitamos. Evitar toda expresión perversa y alejarnos de las palabras, de las palabras corruptas. Las malas conversaciones, dice el apóstol Pablo en, en, en su carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Dice que las malas conversaciones ponen en extremo peligro el buen estado de nuestro corazón. Dice, no es rey las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, las, ma las malas conversaciones afectan nuestra forma habitual. Es, es como que se refiere cuando dice de las costumbres. Tu matrimonio, la forma en que tú te, te, tratas, eh, te tratas en tu relación matrimonial va a ser afectada por lo que estás hablando diariamente. Las malas conversaciones van a afectar... Tus relaciones familiares van a, van a afectar tus relaciones en diferentes áreas. Por eso es importante cuidar nuestro corazón. Y una manera de hacerlo, el primer consejo que eso nos da es cuidar lo que hablamos. Usted muestra su corazón a través de sus palabras. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, nuestras palabras nos delatan. Si usted recuerda ese momento cuando Pedro está a lo lejos, viendo cómo Jesús es llevado hacia, hacia, hacia la cruz, en aquel trayecto de aquella noche, aleluya, anterior a ser crucificado, cómo se llevó a cabo el juicio en un tiempo donde no, no, era, no era lícito hacer un juicio, aleluya, pero a Jesús se le hizo un juicio de noche y entonces Pedro ahí estaba esperando a ver qué es lo que se decía y cuando alguien lo ve le dice tú eres uno de ellos y él dijo no, yo no soy y le volvieron a decir sí, tú eres uno de ellos, una de las cosas o de los argumentos que apuntaban y señalaban y delataban a Pedro, era su forma de hablar. Y eso fue lo que le dijeron. Le dijeron verdaderamente, también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre Nuestra forma de hablar delata nuestro corazón. Por eso es importante el, el, el consejo de Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31, dice la nueva traducción viviente, no entren un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil. Esto es, es, una, es un buen filtro para, para, para nuestras conversaciones. Someta sus conversaciones al filtro de Efesios capítulo 4, versículos 29 y 31. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, Calumnias y toda clase de malas conductas. La escritura, amados hermanos, es muy clara. Eh, es muy clara. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, de modo que nuestras palabras y pensamientos deberán ser gratos delante de Dios y delante de nuestro prójimo. El salmista entendía por lo que procuraba que los dichos de tu boca fueran agradables delante del Señor. El Salmo 19, versículo 14, dice que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, está hablando de las intenciones del corazón, sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor. Es una forma de expresar nuestra adoración, nuestra conversación. ¿Cuál sería nuestra respuesta a esta pregunta? Un corazón bien cuidado es aquel que evita todo tipo de conversaciones que no agradan a Dios. Si nuestra intención es adorar al Señor, aleluya, necesitamos prestar atención a nuestras conversaciones y cuidar todo aquello que nosotros hablamos. Señalo dos pasajes eh, eh, más para continuar al segundo consejo. Las palabras de los justos son una fuente de vida. Las palabras de los perversos. Incubren intenciones violentas. Proverbios 10, versículo 11. Y en Proverbios 16, versículo 23 al 24, dice, El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Las buenas palabras dan salud a tu corazón, dan salud. Al cuerpo. Número dos, el segundo consejo que nos da el proverbista, mire lo que dice la Escritura en el verso 25 del capítulo 4 a Proverbios, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. Qué fácil es desviar nuestra atención, con qué facilidad nos desenfocamos. ¿Amen? Y es un peligro, sobre todo cuando usted va Está manipulando algo algo eh, 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 peligroso eh, o está manejando y usted se desenfoca y, y usted pierde el enfoque, deja de estar fijando su mirada a, hacia donde tiene que estar. Usted puede eh, eh, cometer alguna algún error eh, 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 terrible, también si usted eh, le quita su mirada a su hijo pequeño, eh, 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 su hijo puede estar expuesto a peligros y, 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 y usted no, no estará ahí para ayudarlo, para preverlo. Es importante entonces clarificar nuestro enfoque, clarificar el enfoque, este es el segundo consejo que nos da el proverbista para cuidar nuestro corazón, evidencia de un corazón en mal estado, es la falta de enfoque, la falta de claridad. Hay personas que de pronto dicen, es que no sé lo que tengo que hacer. Y no es, no es una situación de un momento, sino que han, han desarrollado su vida en ese contexto, en ese ambiente, de no tener claro lo que quieren, de no tener claro lo que buscan, de no tener claridad en cuanto a lo que pretenden en la vida. ¿Por qué? Porque, porque no tienen en su corazón, aleluya, una buena condición, ¿no? en su corazón no está en buen estado. Un ejemplo de esto es la, es la situación que encontramos en Lucas capítulo 15, cuando se refiere Jesús a la parábola del hijo pródigo. Este muchacho, aleluya, eh, no tenía un buen enfoque, perdió el enfoque cuando... Cuando, cuando de pronto empezó a dar lugar a un deseo desenfrenado en su corazón. Y entonces, aleluya, la Biblia dice que le dijo a su padre, padre, quiero que me den la herencia, la parte de la herencia que me corresponde. Y, y dice la Escritura que habiéndolo juntado todo, aleluya, se fue de su casa, perdió el enfoque. Y esto es lo que sucede con el corazón cuando, cuando no tiene un enfoque claro. De lo, que, de lo que realmente conviene. La Biblia dice que todo no es lícito. Usted puede hacer lo que usted quiere. Usted puede hacer lo que usted quiere. Decir lo que usted quiere. Vivir como usted quiere. Pero aunque usted pueda hacer todo lo que usted quiera. No todo le traerá buenas, buenos buenos dividendos. No todo le dará buenos resultados. No todo le va a, ser, le va a convenir en la vida. No todo lo que tú puedas hacer conviene que lo hagas. Pero para detenerte, para, para frenar ese impulso, para frenar esa, ese, ese deseo eh, descontrolado, aleluya, como sucedió con el hijo pródigo, tú necesitas claridad en el enfoque. En tu manera de ver las circunstancias, porque si tú pierdes el enfoque cualquier cosa va a ser Va, va, cualquier, cualquier dirección que tomes, cualquier camino que tomes, cualquier decisión que tomes, va a ser peligrosa y va a traer una, un mal resultado a, 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 a tu vida. Es importante que nosotros, aleluya, sepamos mantener un buen enfoque. Y ese es el segundo consejo que nos da el proverbista. La gente cuida su casa, pero descuida su matrimonio. La gente cuida su casa, pero descuida su hogar, la gente cuida su casa, aleluya, pero se desenfoca, aleluya, muchas personas, aleluya, tienen que vender su casa porque se divorciaron, porque la, la familia se destruyó, porque se vino todo abajo, ¿por qué? Porque pensaron, aleluya, que algo más era, era más valioso para cuidar. Cuidan su casa, pero no cuidan, pero no cuidan su hogar. Podemos esforzarnos por cuidar una casa, por cuidar el trabajo. No podemos esforzar para asegurarla, pero si no tenemos el debido cuidado de lo que realmente importa. Y en este caso el proverbista dice que lo que realmente importa es la condición. De nuestro corazón, cuántas casas se han quedado vacías porque se perdió el hogar, aleluya. Y esto es el resultado de no tener claro el enfoque. El proverbista nos desafía a no perder el enfoque: mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti. No te desenfoques porque por, por eso tienes que cuidar tu corazón. Tenemos que alimentar nuestros, nuestro corazón con buenos pensamientos. Recuerde que, 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 que en el corazón están tanto los buenos y los malos pensamientos. Aleluya, necesitamos nosotros que poner cuidado a los pensamientos que se anidan en nuestros corazones. Todo comienza con un pensamiento. El hijo pródigo salió de su casa, pero todo comenzó no cuando salió de su casa. Todo comenzó cuando permitió que un mal pensamiento se gestara en su corazón. Cuida el enfoque, cuida el enfoque, aleluya, tenemos nosotros que manejar esos pensamientos que nos acercan a los planes y propósitos de Dios, ese pensamiento que ahora mismo tienes en tu vida, ese pensamiento que ya se está dando dando vueltas y vueltas en tu cabeza, yo te pregunto en esta, en esta mañana, te acerca al plan de Dios para tu vida, te acerca a la realización del propósito de Dios, te acerca a la visión que Dios te ha dado para tu hogar, para tu casa, para tu familia. Si no te está acercando, si te está alejando, ese pensamiento no puede estar más en tu corazón. Necesitas desecharlo, necesitas echarlo fuera. Mire El apóstol Pablo nos presenta algunos filtros que nos ayudan a saber cuándo estamos. Cuando estamos gestando pensamientos buenos de parte del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8, la nueva traducción viviente dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense, esto quiere decir enfóquense, no pierdan el enfoque, tengan claro. Aleluya, su enfoque, concéntrense, un pensamiento equivocado te puede llevar, aleluya, a perder el rumbo, aleluya, de tu corazón, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, aleluya, estas cosas, Deben de alguna manera ayudarnos a filtrar el tipo de pensamientos que nosotros estamos, aleluya, gestando en nuestro corazón. Es importante, hermano, que nuestro pensamiento, nuestro pensamiento, aleluya, tenga que ver con lo, con lo verdadero, con lo honorable, con lo justo, con lo puro. Si ese pensamiento no te hace mejor persona, ese pensamiento no te conviene. Si ese, si ese pensamiento no te hace mejor esposo, ese pensamiento no te conviene. Si ese pensamiento no te hace mejor padre, no te hace mejor hijo, no te hace mejor persona, no te hace mejor cristiano, ese pensamiento no viene de parte del Señor. Aleluya, porque los pensamientos que vienen de Dios nos desafían a dar lo mejor de nosotros y a darle suprema alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que estar apercibidos de que siempre habrá situaciones o circunstancias que quieran desviar nuestra atención hacia la dirección incorrecta. A donde tú pongas tus ojos, ahí estará tu enfoque. A donde tú pongas tus ojos, ahí estará tu enfoque. Por eso el salmista en el Salmo 119, versículo 37 dice, aparta mi vista de las cosas vanas, dame vida conforme. A tu palabra. Esta debería ser nuestra oración diaria, pedirle al Señor que aparte nuestra mirada de aquellas cosas inútiles, eso es lo que dice la palabra vana, Amén. significa vana, las cosas inútiles, cosas que no tienen provecho, apártalas de mi vista y dame vida conforme a tu palabra. Es decir, la palabra te va a dar ahí, te va a, dar a ti, aleluya, el mejor de los Enfoque, nuestro enfoque es determinante en el rumbo que le damos a nuestra vida, porque a donde tú pongas tus ojos, ahí estará tu enfoque. Filipenses 3, versículo 13, en adelante dice, no amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro nuevamente la palabra, concentrarnos únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. un corazón enfocado, es un corazón bien cuidado. Dice el apóstol Pablo, no lo he alcanzado todo, pero me concentro en algo. Es decir, no pierdo el enfoque. Y debido a que no pierdo el enfoque, el verso 14 dice rotundamente, avanzo. ¿Amén? Debido a que no pierdo el enfoque, estoy progresando. Estoy avanzando, no estoy donde quiero, pero estoy en el camino correcto. Estoy avanzando, estoy progresando, estoy llegando, buscando, tratando de llegar a la meta, a la meta final. Es importante entonces que nosotros, además, aleluya. De que, de que nosotros, aleluya, le pongamos el sumo cuidado. Aleluya, a nuestro corazón tenemos nosotros que clarificarle. Porque tercer consejo, el tercer consejo lo encontramos en el verso 26. El tercer consejo para cuidar el corazón es examinar el camino. Tenemos que examinar el camino. Dice el versículo 26, la nueva traducción viviente trata un sendero recto. Dice, para tus pies permanece en el camino seguro. Traza un sendero. La reina Valera del 60 dice, examina la senda de tus pies. ¿Qué tan buenos éramos para los exámenes? Seguro que muy buenos, ¿verdad? Pero los exámenes, eh, a, a la mayoría, siendo honestos, a la mayoría los exámenes no nos gustaban. Sobre todo, cómo olvidar esos momentos cuando el maestro entraba a clases, apenas... Eh, eh, entraba a clases y decía, guarden todo, limpien sus bancos, porque tenemos examen sorpresa. ¿Amén? Y, y la negativa en el ambiente se hacía presente de parte de todos nosotros. ¿Por qué? Porque examen sorpresa, amados hermanos, eh, eh, no le gustaba a nadie. ¿Amén? Guarden todo, no quiero nada en sus bancos, tenemos examen. Los exámenes tienen su lado bueno. A pesar de que no eran de nuestro agrado en la escuela, los exámenes tienen su lado bueno. ¿Por qué? Porque nos ayudan a saber en dónde estamos. ¿Qué es lo que, qué es lo, ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido nuestro progreso? Si usted no se autoexamina, usted no sabe en qué condición está, eh, eh, en dónde se encuentra, dónde está parado. Entonces, el lado bueno de los exámenes es que nos ayuda a saber en dónde estamos y hacia dónde vamos en cuanto a nuestro progreso o nuestro aprovechamiento. Cuando reflexionamos cuidadosamente hacia dónde nos dirigimos, nos ayuda a establecer una sabia dirección. Por eso dice el proverbista, cuida tu corazón. Amén. Y una forma de cuidarlo es examinando tus pasos, examinando el camino que llevas, examinando el camino que estás tomando. Ah, eh, tenemos que poner examen a nuestro a nuestros pasos. El progresista nos invita a hacer un examen de los caminos que hemos tomado, a diferencia de aquellos exámenes escolares en los que abrir el libro de texto era una trampa. ¿A poco no fue tentado? Amén. A, a dejar por ahí un cuaderno de notas y de pronto eh, empezar a mover eh, ese, ese, ese libro de notas con el dedo más pequeño, ¿verdad?, o de alguna manera hacerlo que se que, 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 que levante para darnos alguna referencia de lo que estaban preguntando en el examen. Bueno, a diferencia de esos exámenes escolares en donde abrir el, el libro de texto o las notas era una trampa, el examen que Dios nos invita a hacer a nuestra vida es a libro abierto. Así que no se preocupe, que el examen que Dios nos invita a realizar por medio de su Palabra, es a libro abierto, es decir, el, el proverbista dice, traza, traza, aleluya, un sendero recto para tus pies. Y es mediante la palabra de Dios que podemos trazar un sendero recto a nuestros pies. Es a libro abierto, usted quiere tomar un buen camino, usted necesita buscar el consejo oportuno de la palabra de Dios a su vida. Y a través de la palabra del Señor, aleluya, usted va a tener dirección clara, una dirección exacta en la toma de decisiones que usted quiere, aleluya, eh, tomar, eh, porque quizás hay decisiones que usted ha postergado, hay decisiones que usted ha dejado para después, hay decisiones que lo han intimidado, hay pasos que usted se ha negado a realizar o a dar hacia adelante, ¿por qué?, porque hay muchos temores en su vida, pero cuando usted va a la palabra, aleluya, encuentra que por medio de la palabra, aleluya, los pasos del hombre son ordenados. El buen camino está en el trazo que nos da la palabra del Señor. La Biblia dice en Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, aleluya, pero su fin es camino de muerte, usted no puede esperar un buen camino trazado, aleluya, desde su perspectiva humana, porque se va a equivocar, porque, aleluya, va a fallar en fin de ocasiones, va a cometer errores, se va a meter por caminos, aleluya, que no tengan forma de retroceder, son caminos de muerte, pero cuando usted va a la palabra, la palabra del Señor es el claro mapa que nos indica, aleluya, el camino que nosotros debemos de seguir, aleluya, si usted quiere ir a Los Ángeles, California, aleluya, y usted no sabe cómo ir. Usted necesita buscar un mapa y empezar a leer ese mapa, le va a indicar el camino que debe de tomar, qué caminos usted tiene para poder llegar hasta los ángeles, California. Lo mismo sucede con la palabra del Señor, ese es el mapa de Dios para cada uno de nosotros y no, aleluya, nos da. Aleluya, nada nos da mejor camino que el camino que nos traza la palabra maravillosa del Señor. Constantemente hay caminos que nos invitan a andar por ellos, pero son caminos peligrosos que buscan dañar la condición de nuestro corazón. Si no conocemos el camino, será fácil perdernos, pero el consejo del proverbista es trazar un sendero recto, y la palabra de Dios nos traza el mejor el mejor camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Decía el salmista en el Salmo 119, versículo 105. Esa decisión que has postergado, que no has podido tomar, o ese paso que no has dado, por temor a equivocarte, encuentra respuesta a la luz del consejo sabio de Dios por medio de su palabra. Y a medida que la palabra del Señor influya. Aleluya, en nuestras vidas moldeará nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esto es lo maravilloso de la palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios influye en nuestros corazones, moldea nuestros pensamientos. Amén. Y también nuestras conductas y nuestras acciones. Y vamos a ser afectados de forma positiva en cada una de nuestras áreas. Es maravilloso entender cómo la palabra del Señor nos prepara para caminar, aún en momentos inciertos como los que estamos viviendo, aún en momentos críticos como los que estamos pasando, aún cuando, aleluya, si alguien aquí ahora mismo se está preguntando, y ahora qué voy a hacer... Yo te invito a buscar el consejo de la palabra, porque la palabra del Señor no solamente moldea tu pensamiento, no solamente modela tus tu, tu, eh, tu acciones, tu conducta, sino que también la palabra del Señor, aleluya, te, 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 te prepara para caminar ese camino incierto por medio de la fe. Traza el camino recto para tus pies. Y por último. Por último, el cuarto consejo es mantener el rumbo. Es mantener el rumbo. En Deuteronomio capítulo 5 encontramos una exposición que Moisés hace de una manera resumida de los diez mandamientos. Ahí Moisés le recuerda al pueblo la importancia de cumplirlos y de obedecerlos. Eh, Moisés lo hace Aleluya, para que el pueblo sea estimulado a la obediencia. Pero en su conclusión, les encarga que cumplan con toda diligencia, es decir, con mucho cuidado. Y les dice, sin apartarse a diestra ni a siniestra en todo lo que Dios les ha mandado. ¿Por qué? Porque, aleluya, la existencia del pueblo de Israel en la tierra de Canaán dependía precisamente de eso. Por eso dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque este determina el rumbo de tu vida. Dice el versículo 27 de Proverbios capítulo 4, no te desvíes, evita que tus pies sigan el mal. No es solamente trazar el camino, no te, no te conformes con saber el camino, no te conformes con identificar el camino. No te conformes ni siquiera con haber comenzado el camino. Hay que mantenerte en el rumbo. Hay que mantenernos en ese rumbo. Porque esto, amado hermano, amado amigo, amada familia de, 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 de nuestra iglesia y aquellos que me escuchan, esto, aleluya, determina el rumbo de nuestra vida. Me gustan las palabras del salmista en el Salmo 119, versículo 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. De continuo hasta el fin. Si queremos mantener el camino, tenemos que inclinar nuestro corazón. La balanza de nuestra vida tiene que estar inclinada. Aleluya, tiene que estar inclinada a cumplir los estatutos continuamente. Que el Señor nos ha dado, no dos meses, no tres meses, no posterior a una situación de crisis, no, no, no solamente un periodo, no. Hasta el fin. Hay que mantener el rumbo familia. Hay que cuidar nuestro corazón hasta el fin. Hay que protegerlo. Y el proverbista nos da cuatro cuatro, cuatro consejos que nos ayudan a darle protección y cuidado a nuestro corazón. En algún momento todos vamos a comparecer delante de Dios. Y al estar ahí, no daremos cuenta de la casa que tuvimos aquí en la tierra. O del cuidado que le dimos a nuestro carro. Hay gente que cuida su carro, oiga, de una manera admirable. Hay gente que cuida su casa de una manera admirable. Hay gente que cuida sus, sus finanzas de una manera admirable. Y eso es, eso es eso es bueno. Eso es bueno. Pero dice la Biblia que sobre todas las cosas que cuidamos, debe de estar cuidado nuestro corazón. No podemos descuidar nuestro corazón por cuidar otras cosas que, a final de cuentas, no tienen el valor que tiene el corazón, que tiene tu corazón. Cuando, comparezca, cuando comparezcamos delante de Dios, daremos cuenta de nuestro corazón. Por eso debemos dar, hacer conciencia de lo importante que es cuidar nuestro corazón, porque de Él mana. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Cómo está la condición de tu corazón? Dios está deseando, Dios está deseando hacer algo, algo bueno en tu corazón. Por eso te lo está pidiendo en esta mañana. ¿Le pudieras dar tu corazón en esta mañana, Señor? ¿Le pudieras dar en tu corazón ese lugar de valor, ese lugar más valioso de tu vida, este, este lugar que es el centro de todo lo que tú eres y de todo lo que tú haces. ahí está tu voluntad, ahí están tus emociones, ahí están tus pensamientos, ahí están tus actitudes. El Señor quiere tu corazón. Te darás la oportunidad de brindarle al Señor tu corazón para que Él haga todo lo que Él quiera hacer en tu vida. ¿Por qué no en esta mañana... Toma la decisión de aceptar a Jesús como tu salvador personal y abre tu corazón. Dice, dice la Escritura que Él está tocando a la puerta de tu corazón, llamando a la puerta de tu corazón. Si tú eres capaz de abrir esa puerta, dice el Señor, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Vienen tiempos maravillosos para tu vida si tú recibes a Jesús en tu corazón. Todo lo que tienes que hacer es una oración todo lo que tienes que hacer es, es una oración y decirle, Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados, reconozco que te he fallado, pero también sé que moriste en la cruz por mí y yo creo en ese sacrificio para la salvación de mi vida. Ahí donde estás lo puedes hacer, pero Dios quiere tu corazón. Pero también hablo a ti, Iglesia, que me escuchas en esta mañana. Nuestro corazón necesita nuestro nuestra mayor atención y no podemos permitir que nada venga a dañar la buena condición de nuestro corazón. Por eso tenemos que cuidarlo sobre todas las cosas. El temor, el temor no le hace bien a tu corazón. La angustia no le hace bien a tu corazón. Esa desesperación, esa, esa, eh, eh, esa situación que está robándote la paz no le hace bien a tu corazón. ¿Por qué no le dices al Señor en esta mañana, Señor, hecho sobre ti todo lo que hay dentro de mi corazón? Y lo confío en tus manos, porque sé que en tus manos mi corazón está bien. Yo quiero hacer esta oración. Primero quiero orar por aquellos que quieren aceptar a Cristo en su corazón. Si usted lo quiere hacer ahí donde está, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco mi condición. Y sé que tú la puedes cambiar. Te acepto en mi corazón, lo abro para que tú vengas a ser el centro de mi vida. Ven a salvarme mediante tu sangre en la cruz del Calvario. Sé que tú perdonas mis pecados. En el nombre de Jesús, hazme una nueva persona. Ahora soy tu hijo. Te acepto en mi corazón como salvador de mi vida y como el Señor de mi corazón. Y te doy muchas gracias por venir a mí, por estar en mí y por caminar conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted ha hecho esta oración, los saber. Quisiéramos ayudarle, quisiéramos ayudarle para que usted pueda perseverar en el Señor. Pero quizás hay personas que están angustiadas ahora mismo. Si usted está pasando por momentos difíciles, yo no sé en qué área de su vida, Quizás sea en la familia, quizás en el trabajo, quizás en sus finanzas. Cualquier cosa que esté pasando, yo quiero invitarlo a que en esta mañana se una conmigo. Vamos a orar en fe para caminar seguros, porque nuestro corazón está seguro en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco tu presencia y agradezco tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos has dado. Gracias por esta palabra hermosa que has compartido a nuestras vidas. Yo oro, Señor, para que cada uno de tus hijos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, por momentos en que el corazón, Señor, se ha sentido agobiado, se ha sentido golpeado, Señor, y o está atravesando por momentos de tristeza, por momentos de angustia, por momentos de desesperación. Yo ruego por cada uno de ellos para que tú les des tu paz. Y así como dice tu palabra, Señor, que la paz de Cristo gobierne sus pensamientos y sus corazones en el nombre de Jesús, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu favor y derrama sus bendiciones sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y Amén.